0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 메타버스가 여는 놀라운 세계, 버추얼토피아를 쓰신 김은환 저자님과의 마지막 세 번째 시간입니다. 어, 계속 듣고 계신 분들 정말 흥분되고 너무 놀라워하실 텐데요. 어, 세 번째 시간에도 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 어서 오십시오. 자 지난 시간에는 메타버스가 바꿔가는 기술, 산업, 권력, 지형에 관해서 생각해 봤는데요. 이번 시간은 마지막 시간으로 과연 메타버스가 맞고 있는 현실적인 장벽은 어떤 것들이 있는지 그리고 이게 과연 어떤 방식으로 극복될지 생각해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 제첫 질문은 가상현실을 구현해내는 엄청난 데이터 처리 능력이 있어야 될것 같고요. 그 다음에 뭐 시각적 처리 능력도 필요하고 이게 과연 어느 정도 수준에 이르렀고 해결해야 될 과제는 또 어떤 것들이 있는지 궁금해진니다
1: 이게 지금 이제 정말로 뭐그 버추얼 관광을 해서 내가 뭐 로마에 도착했을 때막 보는 것처럼 하려면은 이게 내가 보는 모든 시각에 대한 그러니까 굉장히 고해상도 뭐 대형 텔레비전 화면하고 또 다르거든요. 그렇죠. 전면으로 보이는 한 시점인데 내가 고개를 돌릴 때마다 그 모든 시점을 지금 다, 다 잡아 줘야 되니까 데이터 양이 지금 5G로도 부족하다. 그런 음. 얘기가 있고요. 지금 이제 그 자율주행차 주행할 때 지금 테슬라가 꿈꾸는 거는 그게 클라우드로 연결돼서 내가 혼자 가는 내 차가 아니라 주행하는 모든 차의 데이터를 통해서 학습을 한다는 건데 그래서 클라우드로부터 계속 정보를 주고 받는데 이게 막 버벅거린다고 생각해 보십시오. <웃음> 도로상에서 <웃음> 절대 안 되겠죠. 예. 이걸 노 no 레이턴시라고 그러는데 이거는 이거, 이거는 그러니까 단순히 용량을 늘리는 게 아니라 여러 가지 악조건 사회에서도 흔들리지 않는 그 보장이 필요합니다. 그러니까 굉장한 데이터 양이 필요한데 이런 부분들이 이제 한계가 되는 거예요. 특히 한계가 뭐냐면 이제 그 이거 메타버스 멀미 그 들어보셨죠? 예. 그러니까
0: 이제 뭐이 실제 우리가 보는 눈이 아니고 이게 예, 예. 화질이 떨어지다 보니까 예. 생기는 그런 문제들이. 어쨌든 일단 내가 정말 현실에서
1: 움직이는 거하고는 아닌 상태로 계리되기 때문에 몸의 안에 이그이 그, 이, 달팽이관은 알고 있거든요. 그러니까 그렇죠. 결국은 여기서 멀미가 나올 수밖에 없는데 이 문제 어떻게 극복할 거냐. 뭐 이런 문제하고 데이터 그 방대한 데이터를 하기 위해서 데이터 센터가 지금 무작에 만들어져야 되고 그동 데이터 센터가 지금 냉각을 하려면은 전기가 엄청나게 듭니다. 음. 그래서 그거를 뭐 마이크로소프트는 해저에다 데이터 센터를 묻고 뭐또 인터넷 통신하려면은 해저 케이블 다 돌아갑니다. 음. 이런 것들이 진짜 우리 메타버스는 멋진 세상인데 그 메타버스의 밑면을들여다 가면은 똑같이 물리적 인프라의 세계가 도사리고 있어요. 그래서 그런 부분들을 사실은 처리하는 거는 중요한 기술적인 장벽이 되는데 물론 극복할 수 있지만
0: 아, 굉장히 만만한 문제는 아니라고 말씀드리겠습니다. 그렇죠. 그리고 또 이런 가상현실 세계가 계속 영토를 넓혀갈수록 데이터 센터도 영토를 넓혀야 되는 맞습니다. 이런 문제가 있네요. 어, 뭐또 다른 문제들은 사실 가상 세계에서의 뭐 여러 가지 질서, 그다음에 뭐 범죄. 그 다음에 뭐 경제활동이 일어난다고 하면 내 정보보호와 뭐 자산을 또잘 지켜줘야 되고 하는 이런 기술적 윤리적인 문제들 또뭐 이런 거를 또 실제로 법적으로도 어느 정도까지는 다 해줘야 되는 이런 문제들 뭐 복잡한 사안들이 많이 있는 것 같은데요. 어, 대표적인 문제들 지금 등장하고 있는 이런 건 어떤 것들이 있고 해결 방안은 또 있을까 이런 게 궁금해집니다. 예, 지금 뭐 한국이 디지털 강국이라 가지고
1: 이 강국의 위용을 여러 가지 면에서 보여주고 있지만 이 부정적인 측면에서 이제 뭐 엠번방 사건 같은 거 대표적인 <웃음> 네. 사례라고 볼수 있습니다. 이뭐 아동 포르노 이런 부분에서도 뭐이이 이 한국인들이 사실 굉장히 두각을 나타내고 있는데요. <웃음> 이게 사실은 이오늘날 디지털 네트워크 세계에서는 정말 한 사람이 자기 방에 앉아 가지고 키보드를 두드려서 베트남 공장에서 물건을 떼다가 미국 시장에 파는데 방 바깥을 나가지도 않습니다. 그렇죠. 이 디지털 오퍼상이 그걸 하는 동시에 이엠번방 같은 거는 자기 방에 앉아서 키보드만 두드려서 예전에 정말 그런, 그런 짓을 벌리려면 얼마나 오프라인상에서는 어렵고 조폭 정도는 음. 다 보호를 해줘야 되고 건물도 있어야 되고 사람 관리해야 되고 말도 아닙니다. 음. 근데 이거를 정말 키보드로 다할수 있어요. 그러니까, 그러니까 학교 다니면서
0: 애들이 사고 친
1: 거잖아요. 그렇습니다. 디지털의 위력을 음. 보여주는 건데 좋은 일할 때는 좋은 일을 쓸수 있지만 나쁜 일을 얼만큼 할수 있는가도 보여주고 있는 건데 그래서 이런 부분들이 그 정보 정보 보호도요. 사실은 개인정보 보호도 저는 기술적으로 완전히 보호할 강, 그 방법이 있어요. 있지만, 그, 있지만, 그것을, 그 기술을 구현하는 과정에서 중간중간에 틈새들이 있고, 이걸 악용하는 사람들은 항상 있기 때문에, 항상 이제 문제가 되는 거죠. 그래서, 근데 이거는 저는 이렇게 생각해요. 뭐, 자동차가 나오면 자동차 사고가 나죠. 자동차 사고 때문에 자동차를 아, 타지 말아야 될까요? 그러니까 이거는 문제, 해결해야 될 문제지, 이 문제
0: 때문에 이 전체를 덮어야 될 사항은 아니다.
1: 그렇게 생각을 합니다. 예.
0: 뭐 또, 이 기술을 가진 사람들이 하나씩 해결해 나가기도 할 거고, 문제가 생기는 부분들에, 어, 정부가 개입도 하면서, 어, 우리가 원하는 방향으로 가게 될 걸로 생각합니다. 어, 근데 또, 한편으로는 이런 생각도 듭니다. 모든 것들이 다 가상으로 해결될 수 있을까? 해결되지 않는 부분들도 있을 것 같은데, 뭐, 예를 들면, 제조에 사용할 원자재. 뭐 이런 거를 조달하려고 하면 네. 그 조달과 관련된 부분만 딱 떼서 놓고 보면 이거는 이건 완전히 현실 세계에서 빠져나올 수 없는 어뭐 이런 부분이라는 이게 과연 그런지는 제가 잘 모르겠는데 어 이제 이런 부분들은 어떻게 가상 현실 세계와 연관이 되고 해결이 되나 갈수 있을까요?
1: 이게 사실은 일단 말씀드리면은 지금 어디 TV 메뉴 가 가상 가산, 가산적 제조 그래가지고. 네. 지금 3D 프린팅을 이용해서 사실은 그 문제를 해결하려고 음. 하고 있습니다. 그러니까 최대한 부품 단위로 나눠가지고 이제 3D 프린팅이 이제 뭐 이제 플라스틱 같은 소재만이 아니고 뭐 금속 소재까지도 지금 뭐 나가고 있거든요. 그러니까 이렇게 되면 정말 과거의 큰 공장을 오프라인 음. 공장이 진짜 온라인으로 다 연결되고 심지어 제품을 다운로드 받을 수 있는 음. 상태가. 되기 때문에 그것조차도 해결하려는 노력은 진행되고 있지만 지금 사회자님 말씀하신 것은 그럼 전부 다 되겠느냐 음. 우리가 짜장면을 다운로드 받을 수 있겠느냐 (웃음) 하는 문제 그것이 설령 기술적으로 가능하다 해도 저는 뭐 비용이나 이런 부분이 도저히 안될것 같은 게 있어서 결국은 결국은 오프라인으로 돌아가는 것이 있을 거예요. 배달이 난 없어질 거라고 생각하지 않습니다. 이 다운로드를 받는 쪽으로 하는 것보다는 네. 배달 쪽이 훨씬 싸기 때문에 그래서근데 그래도 배달이라는 것을 이용해서 지금 굉장히 이 비대면 시대에 사실 배달이 없었으면 은 식사 자체가 우리 코로나 시대에 굉장히 문제될 수 있었거든요. 아, 큰일 날 뻔한 사람들 맞습니다. <웃음> 저는 이, 이 인터넷이 코로나를 대비하기 위해서 우리가 <웃음> 만들어놓은 인류가 준비한 무기가 아닌가 싶을 정도예요. 그러니까 네. 이게 분명히 오프라인이 있지만 그러니까 이 온라인이 도저히 안 돼가지고 벌어지는 간극에서 오프라인을 적절하게 활용을 하면 은 이제 솔루션이 나올 수 있다. 그렇게 생각을
0: 하는 것이지 모든 것이 가상이 되어야 될 필요는 없다고 생각을 합니다. 네, 지금 말씀을 들으니까 이제 이게 제이뭐 한꺼번에 다 이렇게 되진 않겠지만 방법들은 만들어질 수 있을 것 같다는 생각은 좀 듭니다. 예를 들어서 내가 짜장면이 먹고 싶으면 짜장면에 필요한 재료들이 일부 내가 냉장고에 있다면 네, 네, 네. 뭐 예를 들면 이연복 셰프의 레시피를 네, 네. 로봇 셰프가 다운 받아가지고 여기서 아, 제조를 하며 굉장히 좋은 어, 아이디어입니다. 뭐, 네, 네, 네. 뭐 그렇게 되겠지만 밀가루나 이런 것들은 네, 네, 네. 어디선가 조달을 해야 되겠죠. 그렇죠. 뭐어참 재밌는 세상이 될것 같습니다. 어 요거는 이제 우리 투자자분들이 저희 채널에 많이 계시는데요. 어 사실 주식에 투자하시는 분들 지금 제 일의 관심사 한마디로 어떤 건가요? 하면 이제 메타버스입니다. 어, 메타버스 기업 중에서 어, 저자님께서 뭐 <웃음> 알고 뭐 여러 회사들 알고 계시겠지만, 야이 회사는 정말 혁신적이어서 뭐 지금은 가치 평가를 덜 받더라도 어, 미래에는 진짜 혁신을 만들 기업이 될수 있겠다 하는 기업이 있으면 한두 개만.
1: 이상죠 <웃음> 이거, 이거 뭐 나중에 뭐 책임져야 되는 거 아니죠? 책임 안 지셔도 됩니다. <웃음> 아, 이거, 저는, 에, 이건, 뭐, 이, 이거에 대해서 제가 아주 정말 숨겨져 있는 히트, 뭐, 제 자료를 가져올 방, 방법은 없고요. 네네네. 조금만 말씀드리면은 저는 일단 앞으로 지금 이 테슬라라는 회사가, 네. 아, 테슬라, 일론 머스크를 봐야 됩니다. 아, 그러니까, 테슬라가 아니라 일론 네, 머스크. 네, 네. 머스크가 여러 가지 사업을 벌이고 있는데 그 사업을 네. 왜 저런 걸 할까 이렇게 생각했는데 시간이 가면 갈수록 이게 다 연결이 돼서 미처 사람들이 예상하지 못한 시너지가 났고 있어요 저는 그러니까 이게 인류의 지도자라는 거는 이런 사람이 아닐까 생각을 하는데 지금 단초 예를 들면 뭐 테슬라가 클라우드랑 연결되고 뭐 배터리랑 연결되고 그런 거는 다 아시는 일인데 지금 뭐가 있냐면 은 지금 테스, 저기 머스크가 스타링크라고 해가지고 인공위성 인터넷을 하는데 네. 이게 이 아이디어가 예전부터 있었습니다. 여러 번 시도했어요. 구글도 했고, 모토로 라가 이리진 프로젝트라고 엄청난 그 인공위성을 하는데 실패했습니다. 왜 네. 실패냐면, 인공위성 올리는 게 너무 힘들어요. 그렇죠. 네, 중력을 이기고 올라가야 되기 때문에. 네. 근데 테슬라는 스페이스 X에서 여러 번 쓰는, 일회용이 아닌 우주선을 만들었습니다. 재활용 로켓. 예, 네, 재활용 로켓을 만들었는데, 그래서 그 화성에 가려고 그러는가 보다. <웃음> 나사에 납품도 하고, 이 사람이 이걸로 지금 인공위성을 계속 올리고 있어요. 지금 엄청나게 많이 올려놨죠. 네. 지금 앞으로 몇 십만 개 올린답니다. 이제 음. 그러니까 이런 걸 보면은 그리고 또 지금 뉴럴링크라고 해가지고 그 예. 저기 뇌로 지금 키보드 조작하는 거하는데이 예. 뉴럴링크는 또 어떻게 이거 가지고 사람들은 이제 인간을 다 저기 통제하려고 한다. <웃음> 뭐 온갖 음모론이 나오는데 저는 보면은 그러니까 머스크의 행보를 계속 추적해라. 음. 지금 테슬라는 왜냐하면 테슬라 주가가 빠지는 이유는 머스크가 이거는 내가 할 만큼 했다고 생각하고 벌써 재미없어진 거예요. 어. 맞아요. 네. 그러니까 이 사람은 딴 데로 갑니다. 그러니까 저는 머스크의 행보를 쫓아가고 철령 음. 머스크의 회사에 투자하지 않더라도 음. 머스크가 보면 그 머스크의 시너지가 어렴풋이 드러난 게 있습니다. 네. 그러면 은그 업계를 보는 것이 저는 이 머스크가 정말 보면 이. 미래를 예측하는 게 아니라 이 사람 미래를 만들고 있어요. 어, 예. 네. 그래서 그 사람이 지금 저는 지금 스타링크는 이미 이제 뭐 너무 가시화된 일이지만 뉴럴링크는 또 뭐지? 또이 사람이 하는 거를 한번 자세히 찾아보세요. 이, 이, 이 사람이 나중에 다이그 숨은 그림 찾기처럼 이게 연결이 되기 때문에 그걸 보고 있고 저는 또 하나는 그 로블럭스가 그 네. 게임을 만드는 거를 하거든요. 그러니까 네. 이제 그 유저들이 들어와서 게임을 만들 수 있는 도구를 네. 예. 자기가 게임을 만들 수 있도록 해주는 거죠. 그렇죠. 그럼 유튜브가 지금 방송들을 하게 만들어서 이렇게 지금 엄청나게 됐는데 이 로블록스는 게임 만드는 사람 그 유저들이 게임을 만들어서 자기들이 거래하게 만들었는데 약간 이런 스타일 로블록스 이미 너무 많이 알려진 건데 저는 뭔가 사람들한테 판을 깔아주고 그판 위에서 유저들이 그동안을 계속 전문가들만 할수 있었던 것을 자꾸 저기 일반인에게 개방하는 그런 회사들 있잖아요. 네. 그런 회사들이 저는 앞으로 주목을 해야 된다 이렇게 생각을
0: 합니다. 그래서 그렇죠. 뭐 방송은 방송국이나 하는 일이었는데 지금은 일반인. 유튜브가 있기 때문에 일반인들이 다할수 있는 그러니까 그런 전문가의 영역을 자꾸 일반인에게 개방하는
1: 음. 그런 툴을 만드는 회사들을 저는 주목해야 된다고 생각이 됩니다.
0: 예. <웃음> 뭐 지금 저자님 말씀해주신 것 중에 이제 일론 머스크 얘기가 조금 있었는데요. 제가 거기 스타링크를 좀 예로 들어주셨는데 스타링크는 어 스페이스 엑스가 하는 프로젝트고요. 스페이스 엑스가 우주 공간에 1만2천개 이상의 그 인공 위성을 띄워서 서로 통신하고 또 지상에 있는 인간들이 어 와이파이를 어 LTE 수준 이상으로 쓸수 있도록 만들어주는 서비스고 지금은 뭐 북미에서는 신나게 들 쓰고 있는 모양입니다. 어 이렇게 되면 우리나라 SK텔레콤 좀 긴장해야 될 때가 올지도 모르겠습니다. 어 이제 서서히 정리를 해야 될것 같은데요. 저는 뭐 제가 쉬는 시간에도 조금 말씀을 드렸었는데 어 여행을 하고 싶은데 이런 뭐 동남아, 뭐 오지 이런 것도 좋은데 저는 화성에도 좀 가보고 싶고 달에도 좀 가보고 싶고 어, 기회가 된다면 심해에도 들어가보고 싶은 게제 생각인데 실제로 이 메타버스 세계의 플랫폼들을 활용하면 이게 가능해지는 게먼 미래의 얘기는 아닐 것 같습니다 예, 예. 예, 저장님 의견 조금 듣고 싶습니다 예, 이건 뭐 지금, 지금 현재 그 보, 보통 사람들은 당연히 문제가 아니고 지금
1: 뭐 장애인, 뭐 신체를 움직일 수 없는 사람들이 뉴럴 링크로 연결해서요 자전거를 타고요. 음. 그 자전거가 가상 공간인데, 뭐 예를 들면 뭐 알프스의 뭐 도로나 네. 제주도의 환상 도로를 달리고 다른 사람하고 같이 달립니다. 네. 달리면서 얘기도 대화도 나눕니다. 음. 이런 일이 가능해지기 때문에 이거는 뭐 이제 화성 지금 지금 보면 명왕성인가를 아마 처음 촬영을 근접 촬영이 아마 얼마 전에 됐을 거예요. 네, 예, 예, 맞습니다. 그러니까. 거기 데이터를 얻어서 정말 오감이 느낄 수 있도록 재현하려면 일단 그, 근데 화성 같은 거는 뭐 지금 이미 거기 지면을 지금 그 로봇 자동차가 다니면서 다 찍고 있어가지고 상세 지도가 지금 나오고 있는 세상이기 때문에 네. 저는 지금 화성의 산이 히말라야의 3배 높이가 된다고 하거든요. 그런 멋진 풍광을 즐길 수 있는 거는 정말 금방 나올 수 있고 저는 이렇게 보거든요. 음악이 예전에는 실황음악밖에 없었습니다. 음악을 들으려면 연주에 가야 했어야 했는데, CD로 지금 집안에서 오히려 더 멋진 음악을 듣습니다. 음. 관광에 CD가 나오는 거죠. 저는 그러니까 정말 여유 있는 사람은 콘서트 가서 정말 생음악을 듣는 거고, 네, 네. 아니면 집에서 오디오를 듣는 거잖아요. 네. 그럼 여행은 여행도 정말 특별하게 방문할 때는 방문을 하지만, 저는 CD같이 관광상품이 팔리는 대상은 이거는 이게 비즈니스가 되지 않을까 모르겠어요. 이거는 저는 기술적으로는 금방 가능하고 이게 음. 근데 과연 굉장히 각광을 받고 크게 이 수익 기회가 될지 음. 안 될지 그거는 좀 경영자의 감각이 필요할
0: 거라고 생각을 합니다. 기술적으로는 당장 가능합니다. 그러니까요. 저도 뭐 이게 애들 같은 경우 예를 들어서 구석기 시대에 인류가 어떻게 살았는지 음. 그거 칠판에다가 뭐 그려서 가르쳐줄 수도 없고 애들 다 VR기기 한번 쓰고 얘들아 여기로 접속해. 그래서 다 박지로 싹 변신한 다음에 구석기 시대 동굴로 싹 들어가서 거꾸로 매달려서 밑에 쫙 보고 있으면 정말 뭐 선생님 설명도 필요 없이 다 이해할 수 있을 것 같은데 어쨌든 궁금해지는 세상이고 기대가 많이 올라오는 그런 세상입니다. 어, 저자님 마지막 질문 하나 좀 드리고 어, 마치도록 하겠습니다. 어, 이것도 이제 좀큰 주제인데요. 이게 사실 지금 저장님 말씀해주신 대로 메타버스 세상은 우리의 몸도 바꾸고 감각도 바꾸고 심지어 우리 수명도 바꾸게 될것 같고 예. 경제활동하는 것 그다음에 국가의 권력과 우리가 살아가는 사회 시스템마저도 다 바꾸게 될것 같은데요. 우리는 지금 뭘 준비해야 되죠?
1: 예, 굉장히 좋은 질문이고 제가 많이 생각을 해본 부분인데요. 지금 우리 인생이 한뭐 70년, 80년 산다고 생각했었을 때에는 20대 중반까지 대학을 다니며 전공을 하면은 그 뒤로 전공을 바꾸는 일은 그렇게 흔한 일은 아니었습니다. 네. 저희 세대만 해도 그렇고. 제가 그 이제 연구소에 근무할 때 신입사원 채용할 때 전공 바꾼 사람들이 있어요. 음. 그럼 정말 질문을 많이 받았습니다. 왜 이렇게 했느냐. 그 그러니까 굉장히 특이한 일이었던 거고. 그렇게 도움이 되는 일이 아니었던 거예요. 그래서 도대체 무슨 교수님이랑 싸웠냐? 뭐 (웃음) 별의 질문을 받았는데 지금 저는 딱 이렇게 말합니다. 25세까지 공부한 거 가지고 절대 못 삽니다. 이거는 뭐 모든 사람이 다 얘기하는 거. 근데 그럼 다 그러면 프로그래머가 돼야 되고 다그 소프트웨어 기술을 알아야 되고 컴퓨터 공학자가 돼야 되느냐? 그건 아니에요. 지금. 제가 전에 말씀드린 것처럼, 컨텐츠가 결국 중요, 플랫폼을 운영하는 것도 되게 중요하지만, 결국 그 플랫폼이 성, 성하는 이유는 컨텐츠입니다. 넷플릭스가 엄청난 영화 플랫폼을 주었지만, 거기에 오징어 게임을 성공시키는 거는 황동혁 감독이거든요. 그러니까, 지금 갑자기 내가, 어, 컴퓨터 공부해야 되나? 뭐, 지금 디지털 기술을 해야 되나? 뭐, 디지털 기술은 알면 좋습니다. 그걸 알아두면은 절대 자기에게, 에, 문제가 없지만, 중요한 거는 내가 좋아하는 거. 내가 마음이 가고 잠잘 때 생각나는 거 꿈에서 나오는 거를 계속 들고 파야 되는데 이거는 절대로 내가 40이 될건 50이 될건 60이 될건 상관이 없고요. 계속해서 공부를 하는데 자기가 좋아서 이건 누가 가, 누가 못 하게 하면은 그거를 그거를 막 위험을 무릅쓰고라도 하고 싶은 어떤 것을 찾아내서 그걸 계속 하고 있으면 메타버스 세계는 반드시 그 특이한 사람을 찾아낼 거다. 지금 그 아이돌 그룹이 하게 되면 성공하는 그룹이 되게 확률이 낮습니다뭐 사법고시 보는 것처럼 어려워요. 근데 뭐가 있냐면 요즘 그 아이돌 그룹의 인기도를 전세계 지도에서 표시해주는 게 있습니다. 어허허. 그러면 이상하게 헝가리에서 자기 좋아해요. 응. 막 우간다에서 좋아해요. 그렇게 모인 고객을 모이면은 수익성이 생깁니다. 네. 그러니까 앞으로의 메타버스 세상은 너무 먼 거리에 떨어져 있는 고객을 연결시켜주기 때문에 내가 아, 메인 시장의 선호가 이거야. 네. 내가 나는 이걸 하고 싶지만 시장의 메인 스트림을 따라가야 돼서 다 얘든 양보했어요. 네. 옛날에 기획사 들어가면 야니 네 스타일 버려. 이거, 이걸 거이 해. 해가지고 메인 스트림을 했었는데 지금은 절대로 메인 스트림을 하지 말고 내 영혼이 원하는 거내 영혼이 하라고 부추기는 음. 그것을 죽을 때까지 하면 됩니다. 네. 그러니까 좋은 세상이에요. 절대로 하고 싶은 것을 참고 돈이 되는 하기 싫은 것을 하지 말아라. 저는 무책임하게 드릴지도 모르겠지만 저는 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: (웃음) 사실은 저도 어, 외부에 강의하고 그럴 때마다 거의 비슷한 말씀을 드리는데요. 어쨌든 저자님 결론은 이겁니다. 내 영혼이 하고 싶은 것을 찾아서 나만의 영역을 구축해라. 거기서 창조성을 키워놓으면 언제든 기회가 올 것이다 이렇게 말씀을 해주셨습니다 세 번에 걸쳐서 저도 되게 흥분되고 재밌는 시간 가졌습니다 아마 지금 듣고 계신 구독자 여러분들도 와 메타버스 세계 너무너무 흥미롭고 기대된다 이렇게 생각드실것 같습니다 세 시간 동안 말씀 감사합니다
1: 감사합니다